0: Soy Elena. Y yo,
1: Samar. Somos psicólogas de noche. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro segundo programa.
0: En el que hablamos de los rayitos de verano y las relaciones líquidas.
1: No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás existió. Joaquín Sabina. Imaginemos.
0: Son las 19 horas. Me queda una hora para prepararme. Pasos a seguir para no perder el tiempo y no llegar tarde. Tengo una hora para arreglarme y una hora de tren para llegar. Iremos a tomar unas tapas. No quiero cenar demasiado, así podré ir de ajustado. Hoy quiero triunfar y con la barriga llena no me sentiré cómoda para encontrar alguna relación sexual desamado. Entonces, coger camiseta de tirantes y pantalones ajustados, ducha, maquillaje. Lo justo para conquistar, pero lo suficiente para que no piensen que podría haber más que la noche de hoy. Colonia, detrás de las orejas, en los hombros, en el escote y debajo del ombligo. Hay que estar preparada para disfrutar a todo. Son las nueve. Preparo la ropa, me di una ducha y me he visto con mi camisa favorita. Esta noche vamos a estar entre colegas echándonos unas risas. No volveremos a casa hasta las siete u ocho de la mañana. También hoy me tocará a mí presentarles a las chicas del bar. ¡Qué tímidos son, macho! Yo, como siempre, acabaré con algún número de teléfono al que no llamaré. Porque en los bares sé que no conoceré a la mujer con la que quiero estar.
1: Qué historias tan diferentes y qué expectativas tan diferentes, ¿verdad?
0: Sí, realmente sería interesante definir las expectativas eh, los psicólogos hablamos mucho de este término y realmente nos referimos a aquellas creencias que tenemos antes de una situación.
1: Es decir, lo que yo espero de una situación, ¿no? Sí.
0: Uh-huh. Siempre son anticipadas. Entonces, Samar, ¿qué crees que sucede con las expectativas?
1: Bueno, al principio de una relación las expectativas son todo. Porque no tenemos hechos, no tenemos nada fundamentado... ...no tenemos ni idea de lo que va a pasar... ...entonces estamos siempre jugando con lo que nosotros esperamos que va a pasar... ...que muchas veces no casa con lo que el otro espera que va a pasar.
0: Yo creo que sí, Samar, tienes toda la razón del mundo... ...yo creo que eh, cuando empiezas una relación o algo... ...que puede llegar a ser una relación, las expectativas lo son todo... ...a veces no casan las expectativas de las dos personas... Y a veces también nos mentimos sobre aquello que decimos que queremos. Es decir, hay personas que pueden decir en un contexto de amistad eh, yo no quiero una pareja y en realidad su comportamiento se dirige a tener una pareja. Y cuando empieza aquello que no sabemos dónde va a acabar ya están pidiendo rápidamente la comprobación de que aquello puede llegar a más.
1: Yo creo que esto que dices es muy importante porque sobre todo tenemos que ser honestos con nosotros mismos, si no lo único que vamos a acabar haciendo es haciéndonos daño. Si yo me estoy diciendo constantemente que no quiero una relación pero es lo que voy buscando y no lo consigo, al final me estoy haciendo mucho daño y no me estoy protegiendo ni cuidando. Este es un error muy común porque yo, por ejemplo, tengo muchas amigas que efectivamente me dicen o se dicen a sí mismas no, no, yo es que no quiero una relación, no quiero una relación. Y sin embargo, cuando se meten en un un rollete o en una historia, pues todas sus acciones al final derivan en, en, en que sí quieren tener una relación y es lo que van buscando.
0: Bueno, creo, sí, exactamente ahora mismo mi alrededor también tengo muchas amigas que dicen querer una cosa y su comportamiento se dirige a otras. También está el que a veces no nos preguntamos qué queremos y no lo definimos. Yo en terapia muchas veces tengo que decir, defineme qué quieres y cómo lo quieres.
1: Claro, lo que pasa es que ahí nos encontramos con un problema también y es que muchas personas que van a terapia o, bueno, por ejemplo, que vienen a mi despacho también, no saben qué es lo que quieren. Entonces tú les preguntas o les dices, defíneme lo que quieres y cómo lo quieres, y es que no lo saben.
0: Bueno, a veces puedes empezar, por ejemplo, con lo que yo llamo los innegociables. Cosas que no quiere una pareja. A veces es más fácil saber lo que no quieres que lo que quieres. Con lo cual, hacer un listado puede ser efectivo.
1: Muy bien. Bueno, pues es una herramienta que les podemos dar a los oyentes que hagan una lista de lo que no quieren en en una relación. Vale, entonces vamos a suponer, ¿no? Ya sabemos lo que queremos, lo que no queremos y ya hemos definido más o menos cómo queremos que sea nuestra relación o si queremos que haya una relación o no. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa después? ¿Por qué nos sentimos mal muchas veces cuando estamos en esos, en esos momentos en los que estamos iniciando
0: algo? Yo creo que normalmente nos sentimos mal porque estamos un poco, aparte de, de a la expectativa, eh, nuestros comportamientos están mediados por los comportamientos del otro. Es decir, si mi expectativa es la de tener una pareja, es muy fácil que yo intente responder a aquello que le gusta. Pero claro, es una persona que en términos generales a lo mejor yo no conozco. Entonces estoy muy preocupada de responder a aquello que que creo que a esa persona le gusta.
1: O sea, que estás dejando de ser tú realmente para ser esa persona que le pueda gustar.
0: En cierto modo sí, es es el momento de la conquista. Es el momento en el que yo despliego mis alas como pavo real de soy estupendo y maravilloso y qué bien haces estando conmigo o qué bien hago estando contigo muchas veces sucede además que el otro no me deja espacio para saber qué es lo que quiere
1: vale, o sea que estás como en una incertidumbre constante no entre saber lo que él quiere si lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien si le gustas, no le
0: gustas y lo que tú quieres además y lo que tú quieres Es decir, son como dos incertidumbres sumadas. Yo tengo que responder ante dos cuestiones. Dos cuestiones que una la estoy conociendo, pero no sé la respuesta del otro, y otra es la que no sé qué es lo que quiere el otro.
1: Bueno, para contextualizar un poco lo que es la incertidumbre, al final son esos momentos en los que no sabemos qué va a pasar, ni qué está pasando, ni bueno, momentos en los que nos falta información. Podríamos poner un ejemplo como... El típico momento en el que estoy esperando que esa persona me mande un WhatsApp, por ejemplo, o me llame, ¿no?, antiguamente.
0: Y en el que pasan, además, eh, no un día, sino que pasan tres o cuatro o cinco sin que te escriba esa persona, ¿no?
1: Uh-huh. Pues esos momentos, ¿no?, que serían los momentos de incertidumbre, de qué estará pasando. Entonces es importante ver cómo gestionar esa incertidumbre, cómo gestionar esos momentos, qué hago yo para que esos momentos no me supongan un estrés brutal.
0: Pues es curioso, porque además lo que eh, suele suceder en la mayoría de los casos es que tendemos a, a mirar esa incertidumbre de una manera negativa, a poner de relieve muchas creencias que tenemos y en un sentido negativo, en tanto en cuanto, nos producen cierto sufrimiento. Eh, por ejemplo, no me escribe en cuatro días, ya no quiere nada conmigo, eh, he dejado de gustarle. ¿Qué le habrá pasado? Que ya no me escribe, no tiene interés, ha perdido eh, el gusto por mí, le gustará a otra. Bueno, este tipo de creencias que al final nos producen, que son en ambos sentidos, es decir, eh, los puede tener ella y los puede tener él, pero que a fin de cuentas nos producen cierto sufrimiento y gasto de energía. Sí, desde luego, son todos estos constructos ¿no? y estas películas
1: que nos montamos en la cabeza, estas narrativas que al final lo único que hacen es enredarnos en un pensamiento que ni siquiera sabemos si es cierto, ¿no? sí. que viene, como tú dices, determinado por esas creencias que tenemos y que no nos ayuda en nada, que lo único que hacemos es estar dándole vueltas y vueltas a un mismo tema sin tener eh, un dato objetivo.
0: Y además estas creencias van acompañadas normalmente de una emoción, y una emoción bastante poderosa y negativa que nos secuestra, con lo cual pasamos y gastamos mucho tiempo dándole vueltas a aquello que puede ser que esté sucediendo, cuando ni siquiera tenemos información acerca de si está sucediendo o no. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Podemos hacer varias cosas. <risa> eh, yo creo que aquí lo más útil quizás sea que, si te parece, pues nos haces la diferencia entre hechos y opiniones. Fenomenal. Muy
1: bien, pues sí, efectivamente, lo primero que hacemos es diferenciar entre hechos y opiniones, ¿no? Un hecho es una cosa que podemos comprobar, ¿no? Por ejemplo, que son las 10 de la noche, las 10 y 5 para ser exactos, ¿no? Eso sería un hecho. Y una opinión es, pues, podríamos decir, por ejemplo, pues que que hoy hace calor, ¿no?
0: Mm. O, por ejemplo, 36 grados normalmente yo suelo además poner este ejemplo, hace 36 grados, y yo de repente digo, pues tengo calor. Pero si viene alguien que viene de África, por ejemplo, pues dirá, uy, pues yo tengo frío. ¿Qué es más verdad, la mía o la suya? Ni no una de Los las 36 dos. grados. Uh-huh. Eso es el hecho. Uh-huh. Lo otro son opiniones. Uh-huh. Entonces es importante eh, que podamos hacernos mentalmente un listado De aquello que que estamos eh, dando por hecho y que estamos dando como un hecho algo que es una opinión. Podemos también hacer otra cosa que es más fácil, que es pedir la información. Es decir, escribo o llamo y pido aquello que necesito saber. Así se, se rompe con esa incertidumbre. Bueno, con el riesgo, ¿no? ...de que la otra persona no
1: te dé lo que estás pidiendo... ...o lo que necesitas en ese momento.
0: Exactamente. Si no me da la información que estoy pidiendo... ...lo habitual es que empiecen los rumores. Los rumores nuestros, los rumores, digamos, dentro de nuestra cabecilla. ¿Qué es un rumor? Un rumor es una afirmación general que se comparte con uno mismo o con otra persona y que contiene información no verificable sobre una situación dada. Es decir, lo que decías antes, las películas que me hago sobre cosas que no, no tengo esa información, como para extrapolar y llegar a decir que pues, ya no le gusto o ya no, no quiere estar conmigo. No, no hay datos para eso.
1: Claro, ahí los hechos, no volviendo un poco al tema de los hechos y las opiniones, los hechos son... Eh, han pasado tres días y no ha llamado. Eso es un hecho.
0: ¿no? Exacto, la interpretación sería...
1: Y la interpretación o la opinión sería ya no le gusto, no sé qué me pasa, no quiere nada conmigo.
0: Es decir, el por qué no me ha llamado.
1: Eso es, de toda la vida.
0: <risa> de toda la vida, de Dios. <risa> Bien, eh, es importante también tener en cuenta otra cosa y es que... Eh, Cogemos información, es decir, cuando nosotros nos surgen los rumores dentro de la cabeza, cogemos información eh, relevante o que nosotros creemos relevante, que ya es otra opinión, y al mismo tiempo estamos dejando de lado otros datos y otra información que puede ser relevante, pero que no estamos teniendo en cuenta. Es decir... Es lo que en psicología llamamos la visión de túnel. Estoy haciendo un tubito y estoy viendo lo que quiero ver. Claro. Que además eso enlaza probablemente con experiencias pasadas.
1: Y de lo que se trata efectivamente es de ampliar esa visión de túnel para ver todas las opciones posibles.
0: Sí, yo creo que el momento en el que la incertidumbre... Eh, acaba dentro de nuestra cabeza, que no quiere decir lo que sucede con el otro, sino lo que acaba dentro de nuestra cabeza, es cuando, cuando tenemos ese insight de, de toda esa montaña que, que me estoy haciendo, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta, somos conscientes de, de todo aquello que he puesto, que he interpretado, que me he dicho, sin tener ningún dato para poder decírmelo. Uh-huh. Y ese gasto de energía, gasto de tiempo, emoción negativa que nos nos hemos eh, puesto a la chepa, para nada.
1: Y ya para terminar de gestionar o terminar con esa incertidumbre, pues lo que hacemos al final es hablar con el otro, ¿no? Y hacer las típicas preguntas de dónde nos está llevando esto.
0: Cómo te presento a mis amigos.
1: Nos vamos a ver entre semana también.
0: Qué saben tus padres de mí.
1: Y ese tipo de, de preguntas ¿no? que dan pie a que entre los dos establezcan qué tipo de relación van a tener o si eso se ha quedado en un rollito de una noche o de verano, o de verano. que en esas estamos.
0: Y esto nos da pie a hablar eh, sobre las relaciones líquidas, que son samar.
1: Sí, las relaciones líquidas es lo que, lo que definía el filósofo Zygmunt, Zygmunt Bauman. Perdón. Eh, bueno, él habla de la modernidad líquida y lo que nos dice es que en esta modernidad líquida lo que priman son esas relaciones que tienen vínculos muy, muy frágiles. Porque lo que estamos buscando es la inmediatez, inmediatez, el satisfacer nuestras necesidades y una vez que están satisfechas, pues si te he visto no me acuerdo. Entonces, eh, bueno, pues eso es una relación líquida, una que tiene, que tiene lazos muy frágiles y que perdura poco en el tiempo.
0: Es decir, podríamos llamar relación líquida a la relación de una noche, relación sexual de una noche, o incluso los rollitos en corto espacio de tiempo.
1: Sí, también este tipo de relaciones que son esporádicas, ¿no? Que no tienen una duración determinada, pero sí son esporádicas, pues de una noche o simplemente las noches que salgo y me tomo una copita de más, que también puede pasar, ¿no?
0: Sí, o aquella relación que tienes con una persona, pero eh, específicamente para eso también, ¿no? Que no compartes nada más, el vínculo es muy frágil ahí.
1: Sí, son vínculos muy frágiles. Sí que es importante determinar o decir que, que las, las relaciones líquidas no son solamente en temas de pareja. O sea, en este caso estamos hablando de temas de pareja, pero bueno, son relaciones de amistad que también se pueden establecer con unos vínculos eh, muy frágiles, por eso, porque queremos satisfacer una necesidad.
0: Bueno, es lo que antiguamente llamábamos por el interés que antes
1: Efectivamente, eso es. Y con las relaciones líquidas os dejamos hasta el próximo
0: programa. El 28 de julio a las 10 de la noche, en el que hablaremos sobre los WhatsApp y los malos entendidos. Y recordad, no le pidáis peras al Olmo. Que el Olmo no da peras. ¡Os esperamos!